0: De la mañana.
1: Hola, nuevamente, buenos días, Leonardo. Buenos días también a todos nuestros usuarios y auditores que nos van a seguir a través de casi todas las plataformas acá en Radio Portales. Recuerde, este domingo deberá ir nuevamente a las urnas y que vive en casi todas las regiones del país, salvo las regiones de Valparaíso, Aicén y Magallanes, porque se realizará la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, donde por primera vez la ciudadanía podrá elegir a sus autoridades regionales. Y como siempre, en cada competencia electoral nacional, la región metropolitana es clave en esta competencia electoral, puesto que es la más influyente por antonomasia, porque tiene la mayor cantidad de habitantes, y casi todas las decisiones que implican al país pasan precisamente por nuestra región, porque acá se concentra también casi todos los poderes del Estado. Y estamos en una campaña electoral donde dos candidaturas de la oposición pasaron a segunda vuelta. Eh, ha sido un poco tensa. Han tenido eh, los candidatos eh, eh, tensos debates, con diferentes dimes y diretes, pero por lo menos algunos eh, han ejercido más, eh, no podríamos decir violencia, pero sí eh, más eh Poca, poco argumento para debatir contra su rival. Y sí, bueno, vamos a conversar con uno de ellos, quien, como tú decías, se repite el plato con nosotros porque lo entrevistamos cuando fue precandidato para la elección primaria, pero ahora se repite el plato con nosotros porque está en esta recta final. Ganó la primera vuelta el pasado 15 y 16 de mayo con el 25% de los votos y ahora intenta ser, ahora sí que sí, gobernador regional, la primera autoridad elegida de la región metropolitana. Claudio Ruego, candidato del Pacto Unidad Constituyente, está con nosotros a esta hora en el portal de la mañana. Claudio, muy buenos días, gracias por conversar nuevamente con nosotros.
2: Buenos días, Cristian. Saludo a todos los auditores de Radio Portales, la primera de Chile, eh, y un gusto, como siempre, estar y quiero dar fe de que Don Cristian Álvarez llega a todas las pautas. No siempre es puntual, pero llega siempre, ah, cosa que es muy, muy estimable, y se ha ganado todo el aprecio de todos los candidatos, no solamente del que habla. Es
1: triste, le agradezco por esos agradecimientos, Claudio. Y bueno, ¿cómo ha sido esta campaña electoral? Porque cuando conversábamos en noviembre era muy distinta a la que está haciendo ahora. Por lo menos, ¿cómo ha sido el recorrido, el terreno, el tratamiento de la gente? En fin.
2: A ver, mire, bueno, ha sido intensísima toda esta campaña. Yo le comentaba a muchos amigos anoche que yo que tengo harto campañas en el cuerpo, creo que esta ha sido lejos la campaña más difícil, la más larga y la más incierta, ¿eh? Y cuando digo incierta, no me refiero solamente al resultado, ¿eh? Esto que tú no sabes si se va a realizar o no la elección. Hasta ayer se estaba hablando de postergarla nuevamente y yo casi me morí. Bueno, entiendo que el gobierno no la ha postergado, así que tenemos segunda vuelta y final de esta elección inédita de gobernador este domingo. Y respecto del terreno, yo te diría... Eh, a ver, la gente tiene otra preocupación en la cabeza. La gente está con el tema de la pandemia, está con incertidumbre respecto al ingreso. Yo celebro muchísimo que al final el gobierno se haya accedido por fin a la propuesta que hizo la oposición en términos de este IFE para el 100% de las familias que están en el registro social de hogares. Ahora se está discutiendo el bono a las pymes. Me ha tocado estar con muchas pymes, oye, en Peñarolén, en Ñuñoa, en Santiago Centro lo están pasando pésimo, Mucho, mucha gente está cerrando, cada vez que se anuncia una cuarentena, no sé, hay un 10, 15% de pymes que dicen, ya bueno, hasta aquí llegamos nomás, entonces yo te diría que eso es lo que la gente tiene en la cabeza, entonces estamos en una elección entre medio, por supuesto yo creo y espero, y me comprometo a que si el día de mañana soy elegido voy a ocupar este cargo para ayudar a nuestra región a levantarse después de esta pandemia, pero lo cierto es que la gente tiene otra cosa en la cabeza, no la elección, y en consecuencia, además este es un cargo nuevo, entonces hay que explicar el cargo y explicar que hay segunda vuelta. Y la gente dice, pero ¿cómo si usted ya ganó? ¿Por qué va segunda vuelta? Bueno, yo lo tiene que explicarle que aquí se requiere 40% más de los votos. Así que, te reitero, Cristian, no ha sido fácil. Ahora, siempre con entusiasmo, siempre con mucha convicción. Eh, y bueno, y veremos qué pasa el domingo, que es la única encuesta que vale, la de los votos.
1: Exactamente, pero también el tono de la campaña sorprendió sorprendido en esta segunda vuelta. ¿Cómo lo ha tomado usted? Porque usted ha sido blanco del ataque y prácticamente le quieren hacer pagar todos los males de los últimos 30 años, por ejemplo.
2: Bueno, alguien decía por ayer en Twitter de que se me imputaba hasta el accidente de Chernobyl. Eh.
1: <risa> Mira,
2: literalmente. <risa> no es chiste, no es chiste. A mí, a mí me preocupa el tono de la campaña en varios, varios niveles. ¿eh? Primero, el nivel de odio que hay en las redes sociales, de verdad ha llegado a niveles. Yo contaba el otro día en un programa, y no es de auto-victimizarme porque yo tengo el cuero churo, eh, duro como elefante, pero estábamos en el debate del mostrador, eh, y ahí ponen, en, 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 en la pantalla ponen los comentarios, y mi madre lo estaba viendo, sí. y me llamó llorando después, por el nivel de insulto, de amenaza, muere de eh, facho tal por cual. Bueno, y, ¿sabes qué? y yo creo que en parte eh, eso le pasó también a, a Nathalie Illañan, porque eh, Nathalie Yañán cuando saca su carta diciendo que no va a votar, por eh, llamar a votar ni por Karina Oliva ni por Claudio Rebo. Eh, una de las cosas que dice es que está cansada del hostigamiento por las redes. ¿tá? Y claramente no era mi sector la que estaba hostigándola. O sea, había claro. mucha gente muy de izquierda que estaba como emplazando, porque hay, una, hay como una actitud que de... de ¿Algún teléfono está Sí, es mío. Pero continúe. <risa> eso es <demuestra> bueno <risa> que estamos en vivo. Oye, Exactamente. Eh, eh, no, no que, que esta cosa de que o, o tú estás conmigo o eres, o eres un tal por cual neoliberal, fascista. Entonces, al final, eso dificulta mucho el diálogo. Y lo otro es que también mi contrincante ha hecho ya una práctica de eh, decir cosas que no son ciertas. Entonces, claro te recuerdas ese viejo dicho en política miente, miente que algo queda eh, eh, que, que yo soy el candidato del rechazo, pero por Dios, si yo encabecé la cantidad de la apruebo eh, eh, cómo se llama en, 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 esta, en esta región, después que yo eh, trabajé solo para los ricos cuando fui intendente cuando todo el mundo sabe que todas las obras que hicimos, y tú fuiste testigo Cristian porque reporteaste en esa época eh, dónde estaban los parques que estábamos haciendo la ciclovías, la, las piscinas temperadas todas en comunas pobres Después se me dijo que yo había trabajado en el diseño del Transantiago, y resulta que no era cierto tampoco. Entonces al final, después, mira, hoy día en la mañana, algo grave, en una radio de la, de la competencia, de la, de la competencia eh, nosotros teníamos, se nos habían invitado varios debates eh, en radio, ¿eh? en la cooperativa, en la ADN, en la, en la Bio Bio, rechazó todo, y hoy día salió diciendo que ya no se ha bajado ningún debate, se ha bajado de siete debates que teníamos establecido. Entonces, cuesta tanto, cuesta tanto debatir cuando, cuando tú, yo trato, tú has visto los debates en televisión, trato de ser muy mesurado, nunca ha faltado el respeto, nunca la ha cuestionado ella ni por ser mujer, ni por ser de izquierda, ni por nada. Pero claro, cuando uno debate ideas, y por otro lado hay slogans, eh, siempre hay una, como que se enrariza un poco el, el ambiente. ¿eh? Y yo creo que eh, yo por lo menos voy a mantener mi estilo, creo que hay que elevar la calidad de nuestra democracia, eso significa no solamente participación de la gente, sino que también eh, propuestas serias. Esta cosa que ha dicho ella, que ya tiene un programa en construcción, o sea, cuando la alejamos no sabemos lo que va a hacer porque está en permanente construcción, me parece una falta de seriedad que ofende a la democracia. O sea, una de las la reformas que se ha planteado la nueva constitución es la idea de los votos programáticos, es decir, que cuando un candidato se presenta a cualquier cargo, lleve un programa que después se le puede exigir y si no se le puede revocar el mandato. ¿Cómo te van a revocar un mandato si nunca presentas tu programa porque dices que está en permanente construcción? Yo, de verdad, creo que se ha hablado mucho de la, de la, de la, de la nueva y la vieja política, eh, tratando de asimilarla a la edad, pero yo creo que hemos visto hartas eh, viejas y malas prácticas en política en esta campaña, y claramente no han venido de nuestro lado. Uh
0: -huh. Leonardo. Yo creo quiero aclarar de entradita a, a Claudio y a los auditores, por si acaso, y de hecho lo conversamos en estos días previos con Cristian Álvarez, que intentamos invitarla muchísimas veces acá a la radio a conversar a Karina Oliva y en ningún momento accedió a poder conversar con nosotros, ni en una entrevista grabada, ni en una entrevista en vivo. Así que, por si acaso, para la gente que ya está comentando en redes sociales, estas entrevistas no son armadas como para decir, no, queremos apoyar a Claudio Rego. No, uh -huh. acá nosotros le hemos dado la eh, posibilidad a todas las personas para que puedan conversar con nosotros, y lamentablemente ella no accedió a hacerlo por problemas de agenda o etcétera eh, siempre con alguna excusa para no poder conversar. Pero hoy ha sido también bueno haber conocido en esta pasada, porque la tuvimos incluso en eh, la primera elección conversando, pero en esta segunda no accedió a conversar con nosotros. Dicho eso, Claudio, mi pregunta es la siguiente, porque usted también lo decía recién, hay un poquito dentro de medio los insultos que, que le llegaban, porque hay una cosa que no es explícita y que es el apoyo de Chile Vamos, o de la derecha, o de, de los fachos, como dice la gente ultra izquierda, como usted quiera llamarle, a su candidatura como gobernador de la región metropolitana. Es más, eh, en estas últimas horas quizás todos esperaban algún apoyo de parte de Chile Vamos a la candidatura de Claudio Rego como gobernador de la región metropolitana. Eso no ha sido así pero se habla, y obviamente su contingente también lo dice. Usted es el candidato de la derecha para llegar a la gobernación, siendo que no lo hemos visto en ninguna parte, ninguna de los personeros de Chile Vamos, de ninguno de los partidos, ha dicho, vamos a apoyar a Claudio Rego, ni siquiera a Catalina Parot, que era, de hecho, una de las contingentes que usted tenía eh, cuando estaba postulando en la elección que lo llevó hasta segunda vuelta.
2: Sabes qué? Pero bueno, tú tienes toda la razón, y, y yo creo que, eh, te diría además, yo creo que eso es la peor expresión de la política, de creer de que todo se decide en los partidos. Si algo aprendimos en las últimas elecciones es que los partidos no tienen mucha influencia. ¿eh? Eh, entonces lo que yo he dicho, eh, que me parece una, una falta democrática, eh, despreciar eh, la opinión de las personas en función de dónde vienen. Yo no desprecio a los votantes de Parot, eh, ni tampoco a los votantes de Ñañant, ni tampoco a los votantes de, de Maltés. Yo creo que son personas libres, eh, con una conciencia propia, que decidieron votar por esos candidatos en primera vuelta y tienen el derecho de decidir por quién votan en segunda. Entonces, obviamente yo le estoy hablando a todo ello, también eh, a, a, lo, a los votantes de, de todos los candidatos, porque así funciona la democracia, por algo tenemos una segunda vuelta. Y te digo una cosa más, a mí me llama la atención que cuando se trata de un candidato eh, que ellos apoyaron, por ejemplo, como yo, y yo también, como Claudio Castro, el alcalde de Renca, recientemente electo con la primera mayoría nacional porcentual del 92%, ahí la transversalidad es una virtud. ¿Ah? Pero cuando se trata de mí, porque yo tengo votos de izquierda, de centro y de derecha, eh, es un defecto. No, pues, yo creo que, oye, si alguien, cuando uno tiene que elegir quién va a gobernar la capital de Chile, la, la, la región más desigual y más compleja y más populosa, bueno, todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse. Eh, y yo no he tocado la puerta de ningún partido, y así lo han reconocido todos los presidentes de los otros partidos, ni tampoco de los candidatos. Yo lo que he hecho es hablarle a la ciudadanía con respeto, con convicción y con ideas. Una de las cosas que nos dice la, precisamente natalie Yvanyan, cuando ella declara que no va a votar por ninguno de los dos, pero sí que pide que, que dice, por favor, sean coherentes con su programa. Bueno, nosotros hicimos un programa medioambiental, no, no, de, no para ganarnos los votos de Ñañán, sino que lo hicimos antes. ¿eh? Tiene 12 medidas en materia de agua, de cambio climático, de basura, de reciclaje, de tenencia responsable de mascotas, de áreas silvestres protegidas. Bueno, el programa de mi adversaria, de Karina, eh, no menciona la palabra agua ni una sola vez. No, no menciona la palabra cambio climático ninguna sola vez. Entonces, primero, eso demuestra que no conoce el territorio porque ese es el principal problema de la, del área rural de Santiago. Segundo, demuestra que no le interesa mucho el tema del medio ambiente Y, sin embargo, después de la última elección, se ha dedicado a hablar de esos temas. Entonces, claro, la gente tiene, tiene derecho a desconfiar. Y por eso yo le digo a la gente, mira, compare los programas, compare las trayectorias. Yo al menos, mira, si algo he aprendido, estimados, eh, en mis cargos de alcalde y también de intendente, es que cuando los problemas son muy grandes y son muy complejos, nadie puede solo. Yo no tengo todas las respuestas. Yo tengo que escuchar a la ciudadanía, tengo que rodearme de personas que piensan distinto de mí, tengo que trabajar con todas y con todos. Ese es el espíritu que me anima. Yo, yo no digo, aquí viene Orrego a salvar la región. No, porque solo no puedo, porque tengo que trabajar con todos. Y sí, es, es cierto que he dicho que voy a trabajar con todos los alcaldes y las alcaldesas. No importa el partido, porque así se construye el bien común. Ese es un poco la, el espíritu mío, que es muy distinto de quienes dicen que o estamos con ellos en todo, o somos neoliberales, autoritarios, fascistas. Mentira, eso no es así. ¿eh? La vida no es negro y blanco, como quiere pintarle alguno.
0: Y a propósito de eso, Claudio, eh, ahora esto, esto se mira un poco con el diario del lunes, como se dice, pero ¿cómo, ¿qué le pareció cómo quedó conformada la región metropolitana en cuanto a las alcaldías? Porque hubo Varias sorpresas, por ejemplo, lo que pasó en Maipú, o lo que pasó en la, en la, en la comuna capital de Chile, que es Santiago. ¿Cómo, ¿Qué le parece cómo quedó ahora el mapa? Porque me imagino que al ser electo, ya lo conversamos la vez anterior, hay que conversar con todos los alcaldes y también con los alcaldes que están en la zona periférica de Santiago. Nos referimos a, a por ejemplo, Buin, Paine, Batuco, Lampa, Colina, Tiltil, etcétera. ¿Qué le pareció como quedó el panorama ahora? Porque me imagino que eso también tiene que ver un poco con lo que usted decía anteriormente, el reflejo de lo que la sociedad está necesitando en estos momentos para la región metropolitana. Mira, yo, yo creo que hubo, a
2: ver, hubo claramente sorpresas. ¿ah? Eh, yo creo que la elección de Santiago fue una sorpresa, la elección de Maipú fue una sorpresa. ¿ah? Eh, y creo que, y también hubo confirmaciones que para algunos pueden ser sorpresas también. O sea, Rodolfo Carter es reelegido con el 56%, casi 60% en la Florida, que es una de las comunas más grandes. Codina es eh, elegido con más del 50%. Claudio Castro es eh, eh, elegido con 92%. Oye, Felipe del pin en la Granja es reelegido eh, con más del 50%. La Claudia Pizarro en la Pintana, con mucha competencia. La Carolina de Itaú que iba por su segunda reelección. O sea, yo te diría, aquí se confirmaron buenos alcaldes y alcaldesas y se eligieron nuevos alcaldes y alcaldesas. Eh, hay que darle tiempo a cada uno de ellos. Eh, yo creo que hay algunos que han demostrado eh, en, en sus debates y en su, que tienen propuestas muy concretas. Yo he escuchado muy buenas cosas de, de Boanovich, por ejemplo, en, en Maipú, eh, en el sentido de que tiene un programa sólido, que ha hecho un trabajo en terreno, eh, que, tiene una, un, una, que es una persona eh, muy dialogante, independiente de que sea del Frente Amplio, y hay otras personas que conozco menos y habrá que verlas en terreno. al menos Pero yo, por lo menos, voy a trabajar con todas y con todos. Es, es, eso te lo puedo asegurar. Yo, si algo le quiero dar garantía a la gente de nuestra región es que el nuevo gobernador no va a ser un gobernador sectario, si soy elegido yo. Vamos a trabajar con todas y con todos, porque al final lo que está en juego es la, la calidad de vida de las personas, no eh, eh, cómo le va a tal o cual partido, que siento que es parte de la vieja política.
1: Eh, ya que usted eh, ha dicho que va a tra trabajar con todos, sobre todo con los del Frente Amplio, que fueron elegidos, que son muy jóvenes, eh, quizás muchos de ellos tienen desconfianza a usted porque eh, usted fue parte de estos 30 años, como lo dije anteriormente, y además fue intendente. De partida, ¿hace alguna crítica, por eh, autocrítica también eh, sobre su cargo de intendente, lo que pudo haber hecho más, eh, o para que explique mejor qué no pudo hacer al respecto, y también eh, sobre por qué ahora hay que confiar en usted que es un referente de esa época histórica para enfrentar ahora los desafíos del futuro?
2: O sea, mira, yo, yo creo que uno no uno puede enamorarse de sus slogans. ¿ah? Esto de los 30 años es como, oye, todo lo que ha pasado estos últimos 30 años es malo. No, yo entiendo que hay una, una crítica de problemas que no fuimos capaces de ver en su momento, por ejemplo, cuando se empezó a ampliar la matrícula universitaria y se creyó que el crédito fiscal iba a ser una, una solución. Claro, terminó siendo eh, un salvavidas de plomo para mucha gente. Bueno, ese tipo de autocríticas vale la pena hacerla, pero de ahí a sostener que estos últimos 30 años han sido los peores de la historia de Chile, honestamente, yo no estoy de acuerdo. Y yo no me voy a sumar al coro de los que lo repiten casi irracionalmente, porque es cosa de ver América Latina, es cosa de ver Chile. ¿Ah? O sea, yo trabajé en Peñalolén, yo te puedo decir, y Peñalolén no es la única comuna de Chile, o sea, los nuevos centros de salud que hicimos, la infraestructura deportiva, las nuevas viviendas que construimos, en fin, no todo ha sido perfecto, por supuesto, si siempre, hoy hay que mejorar y hay que ser crítico de lo que uno hizo, pero de ahí a meter, a, 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 como hacer una caricatura de que esto ha sido los peores 30 años, so, solamente alguien que no vivió la dictadura podría decirte eso. ¿eh? Y en ese sentido quiero decirte que para muchas de las personas que se sienten que son los únicos que han dado una lucha en la vida, creo que es bueno mirar un poco la historia y, y tratar también de construir sobre lo que otros construyeron. O sea, yo soy parte de una generación que luchó contra la dictadura, ¿ah? que arriesgamos la vida, que fuimos detenidos apaleados cuando no había ni tribunales, ni prensa libre. Eh, ahora, no digo que nos den las gracias, porque cada generación cumple con su deber, y esta generación también está dando una lucha importante para mejorar nuestro país. Lo importante es tener también la humildad de decir que eh, la, la historia no parte con mi generación, no parte con, mi, con mis ideas uno construye sobre lo que otros han hecho y respecto a esas personas que dicen tener desconfianza, yo no les pido que crean en mis palabras yo les digo que eh, analicen mis hechos yo fui alcalde ocho años en Peñagolén trabajé con todo el mundo hicimos participación ciudadana como nunca antes en nuestra historia comunal generamos dignidad y oportunidad y calidad de vida para los más pobres mira, en los tiempos de desconfianza que tenemos Cristian donde todo el mundo desconfía de cualquier autoridad, yo digo, mi única carta de presentación que vale son lo que, son lo que yo he hecho. ¿Ah? O sea, si tú me hablas de, de medio ambiente, te digo lo que dice medio ambiente. Si tú me preguntas qué es lo que hiciste en materia de ciclovía, te digo lo que hice en ciclovía. Si me preguntas qué es lo que hiciste en participación, yo te cuento. O sea, lo que te quiero decir es que yo no le pido a la gente que, que me dé un cheque en blanco. Si hoy día uno no le entrega un cheque en blanco ni a la iglesia, a nadie, ¿Ah? Lo que yo pido es que sean analíticos, que, que, que vean lo que cada persona propone, lo que cada persona hace, eh, las ideas que tiene. Yo soy una persona de terreno, tú me has conocido, Cristian, eh, y no te pido que tú lo vales, pero, o sea, eh, yo tengo un dicho que es que la cabeza piensa donde están los pies. Y siempre, pero siempre, eh, he ido a donde las papas queman. Se está quemando el vertedero allá en Santa Marta, ya estamos. Había un problema en Tiltil, allá estábamos. Había problemas, hoy de inundaciones, ahí estábamos. ¿Por qué? Porque esa es mi manera de entender el servicio público. Yo, yo llevo muchos años de servicio público. La gente dice, no, que usted de los partidos, sí, pero paradójicamente yo nunca he hecho tanta vida de partido. Mi, mi, mi gran manera de vivir el servicio público ha sido trabajando en las poblaciones, trabajando como concejal, como alcalde, muy cercano al territorio. Y por eso es que me gusta este cargo, más que un cargo parlamentario. Eh, yo realmente creo que Karina... Mi, mi contendora, cree que este es un cargo parlamentario, en que vamos a ir a discutir las leyes, que vamos a ir a discutir no sé qué cosa, que me parece muy bien, o sea, me parece muy bien que haya parlamentarios parlamentario. Ahora, yo entiendo este cargo como un cargo ejecutivo, que vamos a ir a hacer, vamos a ir a resolver problemas, aunque tengamos poca plata, si yo también tenía poca plata como alcalde de Peñalolén, pero al final, con innovación, con buenas alianzas, bueno, hacíamos el Chincobue, el Parque Peñalolén, eh, el templo Baha'i, o sea, eh, yo me considero un, una persona que está por hacer los cambios, no solamente discutir los cambios, ¿ah? y en eso creo que la ciudadanía eh, puede tener tranquilidad, de verdad, de que nosotros vamos a hacer eh, un trabajo en terreno, con todos, eh, y siempre pensando en los que tienen más problemas, esta es una, es una ciudad muy desigual, eh, y claramente creo que el gobierno regional el instrumento gobierno regional tiene que ser un instrumento de justicia social y de justicia territorial y para eso la gente que vote por mí es lo que va a elegir
1: y sobre ese trabajo en terreno de lo que ha podido indagar en campaña ¿cuáles son las principales preocupaciones que ha notado de todos los participantes, por ejemplo, los cabildos que ha tenido de la visita de campaña que ha hecho?
2: a ver eh, tú dices ¿de toda la región?
1: de toda la región, claro
2: mira, a ver eh, las comunas rurales, yo, yo hice cabildo en todas las comunas, ¿eh? Eh, y la cosa que yo más me impresionó es que el tema de la seguridad ya no es tema de la provincia de Santiago o de las comunas más tradicionales, o sea, tú hacías cabildo hace algunos años y claro, eh, eh, en Puente Alto, en La Pintana, en, eh, en Cerro Navia, la primera prioridad era, era la, la seguridad, bueno, ahora en todas las comunas, incluidas las rurales, Melipilla, Paine, Wynn, Lampa, Colina, en todas las comunas, la primera prioridad es la seguridad y con mucha expresión, con dos menciones especiales, te diría yo. Una, violencias contra la mujer, en general, dentro del espacio privado o el espacio público, y dos, el narcotráfico. Esas son las dos grandes prioridades en, la, en toda la región. ¿eh? Por eso es que nosotros hemos dicho que nuestra primera prioridad es eso. En el mundo rural se le agregan dos, dos temas adicionales. ¿eh? Uno que es el tema del agua. Por eso te decía que era tan importante, porque no hay ninguna persona que haya ido a una comuna rural eh, que no le hayan dicho, mire, nuestro principal problema es que no tenemos agua para el consumo humano, estamos con camiones de aljibe, eh, ya sea por la crisis hídrica, por falta de derechos de agua, por falta de lo que se denominan los agua potable rural los APR, eh, en fin. Y también, ojo, que también falta agua, para la pequeña eh, agricultura campesina. Es decir, muchas veces las la grandes empresas agro, agroindustriales se compraron todos los derechos y no hay hoy día agua, ponte para los frutilleros de San Pedro o para las hortalizas de Lampa. ¿Ah? Eso es complicado. Y lo otro es la movilidad. Las comunas rurales son parte de la región metropolitana, pero claro, el transporte interurbano eh, no es lo mismo que el Transantiago que el transporte del metro en la, en la capital. Entonces, ellos, ¿qué es lo que reclaman generalmente? Eh, la primera prioridad en todos lados es el tema de los trenes de cercanía. En el caso de la provincia de Talagante y de Melipilla, el Melitren, que llegaría hasta Melipilla, pero que va a ayudar a todas las comunas, San Pedro, a María Pinta, Curacaví, también, por supuesto, al Güe, eh, y lo mismo en las comunas de Talagante, ¿eh? el Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado Talagante eh, y eh, Peñaflor. Eh, bueno, y para el lado eh, norte, también, por la provincia de Chacabuco, eh, Lampa, Tiltil y, y, y Colina, eh, con el tren que se iba a hacer hasta, hasta Batuque y nosotros pedimos y exigimos que fuera hasta Tiltil, eh, es una manera también de conectar. Y por último te diría yo, así para resumírtela, eh, eh, en el resto de las comunas otras dos prioridades, el empleo, o sea, la región metropolitana hoy día es la región con más desempleo en Chile, eh, pero además eh, es complicado porque... El 88% de las mujeres que perdieron empleo no han podido volver a, a buscar trabajo por el tema del cuidado de los niños. Entonces ahí tenemos un, un tema súper complicado. Hemos retrocedido, Cristian, 10 años en inserción laboral femenina en Chile y en la región metropolitana. 10 años. Eh, y, va, y va a costar mucho hacerlo. Por eso es que hemos hablado que el tema de una mesa regional de empleo y emprendimiento, apoyar a las emprendedoras mujeres con cooperativas, hacer manzanas de cuidado para que eh, el tema del trabajo y el cuidado esté mejor eh, tratado ese es un tema. Y el otro tema del medio ambiente en general, aparte del tema del agua en el mundo rural, yo creo que tenemos hoy día un tema con los basurales, oye, vertederos ilegales por todos lados, falta de una cultura de reciclaje, el tema de la tenencia responsable de mascotas, la protección, mira, la región metropolitana es la región que tiene menos porcentaje de su territorio con, como protegido de todo Chile, ¿verdad? solo el 5%. ¿Ah? Eh, ¿cómo, ¿cómo protegemos más el territorio? ahí hay biodiversidad, están los glaciares donde está el agua para el 70% de la región de, metropolitana a través de la cuenca del río Maipo eh, está el acceso a los cerros, ojo, un tema que es re importante para los que somos trequeros y nos gusta recorrer los cerros de nuestra ciudad que es una maravilla, porque al final eh, eh, si tú le preguntas a cualquier extranjero ¿cuál es la postal de Santiago? no es el Costanera Center, como dicen algunos la postal de Santiago es la cordillera Oye, ya a la cordillera llegamos en Bú. ¿Qué, es, ¿Qué capital del mundo tiene los cerros que tiene Santiago? Esa debería ser una, una sala de clases para los niños de la, de la ciudad, para enseñarles eh, de, cómo se llama vegetación, la, la, la fauna nativa del lugar, y sobre todo para que aprendamos a conocer, amar y respetar la cordillera. Bueno, cómo accedemos a los cerros es también parte de un tema medioambiental. Entonces, seguridad... Agua y movilidad, eh, en el caso de las provincias rurales, y en el resto, empleo y medio ambiente, te diría yo, por mencionarte algunas hay muchas más, pero yo te diría, esas son las, las más importantes.
1: Leonardo.
0: Sí, me está hablando del tema de los cerros, y yo, dentro de los pocos trekking que podía hacer, por ejemplo, Manquehuito ahí, me, me encanta como para, para recorrerlo a propósito de lo lindo que es nuestra ciudad de Santiago. Tengo una pregunta, pero sacándole un poco de la de lo que es la candidatura en sí, Claudio. Y es una duda, yo creo, que, que muchos tenemos con respecto a su figura. Porque usted decía un poco de que esto de gobernar está un poco más fuera de los partidos. Y la democracia cristiana en el último tiempo ha tenido muchos problemas. Partiendo por la salida de Fuad Chaín, que parece que le trajimos mala suerte al pobre porque lo entrevistamos días previo con Cristian Álvarez acá, a que ocurrió toda la hecatombe que ocurrió tras las elecciones, la salida... Que, que todos Oye, espero a hacer. que no sean yetas ustedes. Pues, ¿eh? Esperemos que no, no Claudio. ¿eh? porque hoy la, la... evitaron a alguien que ganó, ¿no? Muchísimos. Sí, a ocho. Ah, está bien. Ah, estamos listos ¿tú? sigamos sí. Sigamos adelante con el entrevista que, <risa> que, que la pregunta tiene que ver un poco con eso, Claudio, porque la verdad es que hemos visto un poco lo que pasa en la política en general. Usted lo, lo decía, la gente ya no cree, por ejemplo, cuando alguien dice yo soy de C, yo soy, no sé, de Renovación Nacional o donde sea. ¿No ha pensado en algún momento, Claudio Rego, en ser totalmente independiente en el mundo político? ¿Se lo han preguntado en algún momento? ¿Lo ha pensado usted en su foro interno ser independiente, salir del partido? Porque, se lo digo la gente en general, lamentablemente en estos momentos, cuando uno viene con el parche o el color de un partido político, no confía tanto, no así como pasó, por ejemplo, lo vimos en los resultados con esta famosa lista del pueblo y estas cosas que salieron electo, por ejemplo, en las candidaturas constituyentes. ¿No ha pensado en la independencia de Claudio Rego en la política? Yo creo que hay dos tipos de independencia,
2: eh, estimado. ¿eh? Eh, una que es la de espíritu, eh, y otra que es la, la de filiación. ¿eh? Eh, yo creo que hay, hay gente que, que puede ser independiente de partido, pero que está esclavizado por una ideología a nivel personal, que no es capaz de dialogar con otras personas, de, de cambiar de opinión, por ejemplo. Eh, a mí me han criticado mucho estos días porque yo... Eh, cambié mi opinión respecto al matrimonio igualitario yo, yo diría, me preocuparía a alguien que nunca cambiara de opinión eh, yo me acuerdo que uno de los libros que me marcó a mí de, de niño fue la autobiografía del Mahatma Gandhi, que se llama Historia de mis experiencias con la verdad y él decía, mira, lo importante es que uno sea consecuente con lo que cree ¿eh? y si algún día cambia de opinión porque también las la sociedades evolucionamos Oye, y si no, evolucionaríamos, pucha, seguiríamos igual de machista, igual de autoritario, igual de clasista que en el pasado. Y digo, gracias a Dios estamos evolucionando para hacer una sociedad más justa e igualitaria. Pero bueno, eh, yo creo que eh, le tengo más miedo a la gente que es esclava una ideología que es militante de un partido. Ahora, debo reconocer con humildad que, que ser militante de un partido hoy día es como ser leproso. Eh, no es primera vez que pasa en la historia de Chile, como ustedes saben, eh, Carlos Ibáñez del Campo, cuando fue reelegido, él había sido un dictador, y fue, reelegido, fue elegido democráticamente el año 52, y su eslogan eh, era, o sea, su, su imagen era una escoba para barrer a los partidos. O sea, esto es cíclico. ¿eh? Ahora, yo espero que la gente se dé cuenta también de que eh, lo, lo importante es mejorar la calidad de los partidos, ¿eh? que sean más democráticos, que estén más en contacto con la ciudadanía, que sean más fraternales, que no se saquen los ojos en público, eh, porque sin partidos tampoco hay democracia. Eh, entonces, eh, recordemos que el que más habló en contra de los partidos no fue la lista del pueblo, fue Augusto Pinochet y Huarte. Él era el que hablaba en contra de los partidos. Entonces, ojo, eh, tengamos cuidado, porque cuando tú hablas con la gente en Turquía, hoy día tienen una dictadura que es la de, Or de Orgán, eh, o una semidemocracia, pseudo-democracia, porque hace elecciones, pero gana como el partido... Eh, comunista en Norcorea, te das cuenta con todos los votos. Bueno, es que claro, de tanto criticar a los partidos, de eh, al final tú terminas con un, eh, con un populista de presidente que se agarra todo el poder. Entonces, ojo, ¿eh? yo, yo como militante de un partido me hago la autocrítica, sé que sería infinitamente más, más fácil eh, eh, ser independiente. ¿eh? Si yo me sacara la, la mochila de ser militante de un partido, me diré, ah, ahora tú eres de los nuestros, ¿eh? pero mira, yo, yo creo que uno no puede ser tan... Eh, eh, cambiarse de, de camisa según cada fiesta, te cuenta yo creo que uno mejor... Mira, yo sigo cruzado siempre, ¿eh? y estaba, yo era alcalde de una comuna donde la mitad era el Colo-Colo y la mitad era la U, y todos me decían, pero cámbiese, alcalde, ¿por qué sigue siendo parte de ese club? Yo decía, mira, ¿sabes qué más? <risa> yo aprendí a ser cruzado cuando era chico, prefiero morir con las botas puestas, tengo grandes amigos del Colo, grandes amigos de la U, pero mejor, mejor ser quien uno es y tampoco uno puede cambiarse camiseta en función de, cada, de, 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 de la encuesta del día. Yo, mira, soy militante de un partido, eh, pero me siento una persona muy libre eh, para decir lo que pienso, para hacer lo que digo, para tener amigos en todos los sectores, para trabajar con gente que piensa muy distinto a mí. Mira, el, el año pasado, Cristán me lo preguntó ¿eh? Cuando, en, la, en la entrevista, yo me dediqué a hacer lives, como estaba... Entonces, un día hacía un live con Jave que amigo mío, y todos me decían, puta, eres un comunista tal por cual. Y al día siguiente entrevistaba a Lavín, ah, entonces en el fondo eres un fascista. Y yo decía, bien yo me considero una persona que puede conversar con cualquier chileno o chilena. ¿eh? Y que yo eh, valoro mucho el conversar con personas distintas y defiendo mucho el derecho a pensar distinto. En eso quizás soy distinto a algunos de las nuevas generaciones que creen que todos deberíamos pensar igual. Yo al menos no creo eso. Yo creo que la diversidad es parte de la riqueza de Chile. Eh, yo soy, estoy una persona muy contenta con, con la nueva convención constitucional. Eh, más allá de los resultados de mi partido o de mi bloque, eh, creo que le hace bien a Chile tener una convención tan diversa. ¿Ah? Eh, entonces no le tengamos miedo a la diversidad, de pensamiento, de creo, de orientación sexual... Eh, de origen étnico, de origen nacional,
0: eh, que viva la diversidad. Ese es mi lema para los tiempos que vienen en Santiago. Ah, eso, eso de la católica no era necesario recordarlo, Claudio, siempre me acuerdo de eso. De... ¿Ah? Oye, pero oye, después de años de ser víctima del bullying de los segundones, <risa> Colomero hoy día nos mira con más respeto, ¿ah? ¿eh? Claro, pues, bueno, y, y el fin de semana también ahí, aunque fue un a cero nomás, ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? Oye, ¿de cuándo? que importa por cuánto
2: ganáis? Oye, si yo gano por un voto el fin de semana, voy a ser gobernador igual, ¿no? Claro.
0: Así que no me, no me empiece a relativizar los triunfos. ¿vale? Bueno, mi equipo equivo cero en la cisterna, lo único que le voy a decir, ¿eh? Con eso, con eso le digo todo, ¿eh? y, el, y el mismo equipo de Cristian, así que para que después lo conversen ahí también, en, también, en, en alguna... Sí, en la radio. Claro. Justamente, ¿eh? un, un, un color en particular como el cielo y el chaleco de Cristian. Oiga, mi última, mi última pregunta, Claudio, eh, tiene que ver un poco con lo que va a pasar una vez que resulte electo, si es que lo es. ¿Cómo se calma un poco la ciudad de Santiago en cuanto a las manifestaciones sociales? Yo este viernes pasé nuevamente, venía de, de una compra en Costanera Center y dije, voy a, bueno, no voy a ir en auto ni nada, voy a ir en micro, en metro. Y de vuelta me vine en la micro y me bajé un rato ahí en la Plaza Italia. Y me encontré nuevamente con otra manifestación día viernes por la tarde. ¿Cómo se puede tratar de solucionar este tema? Porque yo pensé que después de la elección de los constituyentes esto se calmaba un poco, pero todavía sigue yendo un grupo de personas a manifestarse todos los viernes por la tarde, y esto termina con el carro lanzaguas con carabineros, con la gente que vive alrededor bastante complejo, el tránsito cortado. ¿Cómo se va a poder solucionar este tema? ¿Usted ya ha pensado en, en dónde atacar o dónde dialogar para poder solucionar este tema que a la comuna de Santiago, como les decía adelante, la comuna capital lo ha tenido ya por más de casi ya dos años de este problema, de que todos los viernes en la tarde no se puede transitar en Italia, la gente que está ahí tiene un ambiente irrespirable y toda esta solución. Ha pensado, por ejemplo, en cómo lo va a poder hacer en conversar con Iracy Hassler, que es la nueva alcaldesa de la comuna, para poder atacar y solucionar este problema que quizás cuándo va a terminar. Bueno, mira, eh, primero que
2: todo tenemos eh, en materia de competencia, tú sabes que el orden público queda en manos del delegado ¿eh? Eh, eh, claro. presidencial y era el que tiene que ver con estos temas. Ahora, yo he dado mi opinión súper clara en esta materia, que ya me la ha preguntado también eh, usted y en todos los debates públicos, y yo soy súper categórico. Mira, yo luché por una democracia en que la gente se pudiera manifestarse pacíficamente. Eso que me parece que es de la esencia de una democracia. Y la voy a defender hasta el día que me muera. El día que se prohíba que la gente se manifieste pacíficamente, vamos a haber perdido la democracia. Ahora, una manera de proteger ese derecho también es distinguirlo de los actos de violencia, que no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse. O sea, que alguien me explique qué tiene que ver con un legítimo derecho democrático el ir a quemar, oye, un local comercial, un museo, una iglesia, eh, el metro, no tiene nada que ver. Lamentablemente hoy día En el, el estado emocional que vivimos La gente de todo negro o blanco O tú prohíbes todas las manifestaciones Y estás por la paz O tú las permites todas Aunque haya cualquier tipo de violencia Yo creo que un estado democrático Tiene que desarrollar la capacidad De separar el trigo de la paja de, de decir, mira La manifestación pacífica Tiene un espacio en democracia aunque, aunque interrumpa el tráfico Aunque sea molesta Pero es parte de la democracia lo que no se puede aceptar y para eso se requiere un control democrático con respeto a los derechos humanos, pero también con inteligencia de decir, si alguien llega con 25 bombas molotov eso ya se escapó del de ámbito democrático y entra en el ámbito delictual Y cuando hay delitos, pero que se mezclan, tú no puedes reprimir a todo el mundo por igual, eh, y mucho menos obviamente con violación a los derechos humanos. Lo que tiene que hacer es que con inteligencia ser capaz de tomar aquellas personas que están escudándose en una marcha pacífica para cometer actos violent, violentistas y, como se llama, y delictuales, ¿eh? pero también, por el otro lado, eh, respetar los derechos de quienes se manifiestan. Es súper difícil, no, 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 no tengo una respuesta mágica. Ahora, como nos decía eh, eh, un eh, politólogo eh, español, Manuel Castells, que estuvo en Chile hace algún tiempo, decía, mira... Este no es un fenómeno solo chileno, este tema de, de los estallidos, en varios lugares del mundo. Y yo creo que nos van a acompañar por un rato, pero yo espero que como sociedad seamos capaces de reformar nuestras policías, mejorar nuestros procedimientos, no solamente en cuanto al respeto y respeto de los derechos humanos, sino sobre todo inteligencia, para saber quiénes son aquellos que se organizan para destruir y no mezclarlos ni tratarlos igual de aquellos que se manifiestan pacíficamente. Yo espero que la alcaldesa Hasler, que es la nueva alcaldesa de Santiago, eh, también se dé cuenta que hay que proteger a quienes viven ahí, a quienes trabajan ahí. Eh, Esa es parte de su labor como. Ahora el hecho de que ella sea una alcaldesa comunista va a ser bien interesante porque yo creo que eh, uno tiene que distinguir las opiniones políticas eh, de una manifestación pacífica de un acto de vandalismo. Son cosas distintas y hay que tratarlas de manera distinta.
1: Bueno, por último, ya que nos está pillando el tiempo, mis dos últimas preguntas, Claudio. Eh, lo primero, eh, usted consiguió el respaldo del Partido Socialista la semana pasada y muchos dicen que en ello está la clave para esta elección. ¿Usted confía que toda unidad constituyente va a estar detrás de su candidatura este fin de semana? Y lo segundo, eh, ¿este domingo está preparado también para cualquier escenario que ocurra? Por ejemplo, si usted gana, espera recibir el, eh, el saludo de Karina Oliva, eh, que, que vaya a saludarlo por su victoria, o ¿usted va a ir a saludarla a ella en caso de que ella gane?
2: O sea, mira, vámonos, vámonos por partes. Primero,
1: eh, lo, lo que recibimos
2: esta semana fue eh, eh, nuevos gestos del Partido Socialista. Nunca estaban puesto en duda su apoyo. Eh, es más, cuando yo gané la primaria eh, con Álvaro Erazo y Elia Molina, ellos de manera no solamente democrática, sino de manera muy noble, no solamente me fueron a saludar y dijeron ya vamos a votar por ti porque estamos obligados por compromiso, sino que además se sumaron a mi equipo de campaña. O sea, Elia coordinó todo el tema programático. Álvaro Erazo fue el que coordinó el tema de salud con muchos técnicos, con usuarios. Yo creo que hoy día eh, hemos logrado armar un equipo eh, de verdad muy potente con muchos independientes de todos lados. Eh, también se ha sumado gente... Eh, entonces quiero decirte que yo creo que los partidos, tuve reunión con el Partido Radical el fin de semana, con Ciudadanos tengo hoy día. Todos los partidos de unidad constituyente están absolutamente activos y, y, y jugados por esta elección. Pero más allá... Es más importante, te diría yo, porque nosotros hemos sumado mucha gente que es independiente. ¿Ah? Eh, Marianne Miller, por ejemplo, que, que no estuvo conmigo en primera vuelta, pero que ella dice, mira, yo te, te conozco, confío en ti, eh, he leído tu programa ambiental, sé lo que hiciste como intendente, como alcalde, te banco. Eh, y que ese tipo de apoyos eh, eh, de artistas, de, de otra gente... Quiero que va en la dirección el Pato Fernández, el contribuyente, la Malucha Pinto, en fin, pero, gente pero, que no son militantes de partidos no políticos, pero que de alguna manera pero, pero. ven, de alguna manera ven la importancia de lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, como todo buen demócrata, Cristian, yo llevo en mi cuerpo eh, victorias y derrotas. Eh, y, y, y si gano, eh, por supuesto, ganaré y aceptaré el cargo con mucha humildad y con un gran sentido de responsabilidad, y se pierdo, eh, con mucha dignidad, saludaré a quien sea la persona que gane, en este caso Karina Oliva, siento que así es la democracia, y siento que se mide el espíritu democrático, no solamente cuando uno gana, sino cuando pierde, así que por supuesto que me he puesto en ambos escenarios, yo sé que es una elección eh, difícil, eh, segunda vuelta, pandemia, eh, cargo desconocido, eh, momento político que tú y yo conocemos, eh, partido de Chile, en fin, hay tantas cosas ese día, eh, pero debo serte franco, eh, tengo fe de que al final del día, sobre todo la, después de la última semana, cuando hemos podido desmentir muchas de las cosas que se han dicho de nosotros, cuando han salido también a colación otras cosas eh, que no eran ciertas de parte de nuestra candidata, de nuestra adversaria, eh, cuando la gente ha podido comparar las ideas, los programas, los equipos, eh, yo creo que se está como disipando la bruma después de la elección de hace dos semanas eh, creo que las cosas están quedando más claras, eh, y creo que nuestra propuesta va a ser la ganadora así que estoy con mucho entusiasmo con mucha convicción, hasta el último día y le agradezco mucho este espacio de conversa democrática de conversa con altura de miras, como siempre ustedes han tenido Radio Portales así que un abrazo grande para ustedes
1: y para todos sus auditores muy bien, muchas gracias a ti, Claudio, por esta conversación. Hemos conversado esta mañana con Claudio Rego, candidato del Pacto Unidad Constituyente para la Gobernación Regional Metropolitana, que este domingo 13 de junio se va a decidir ciudadanamente. Claudio, te agradecemos absolutamente por esta entrevista. Y lógicamente, si eres elegido gobernador, o si incluso si no eres elegido, las puertas de nuestra radio están abiertas para ti para que conversemos de cualquier cosa, sobre todo el tema de ciudad. Oye, si, si no
2: soy elegido, voy a ir a descansar,
0: ¿eh? Si soy elegido. Sí, sí. eso sí. <risa> <risa> al menos, al menos. No, Esperemos. No, Ahora, chiquillo. Abrazo grande. Bueno, abrazo, Claudio. Ánimo. Muchas gracias.
1: Bueno, antes de terminar y darte el pase de Leonardo uh -huh. vale la pena consignar como tú mismo decías eh, a lo largo de esta entrevista eh, nosotros extendimos invitaciones tanto al comando de Claudio Rego como a Karina Oliva pero sin embargo Karina Oliva por razones de agenda ella ha preferido privilegiar más las actividades en terreno eh, no ha podido aceptar nuestra entrevista esperemos que en lo que resta de campaña precisamente ella pueda aceptar algún espacio, o incluso es elegida, o cuando suma el cargo, ella esté en otro lugar. Pero ustedes mismos vieron, Claudio Ruego aceptó esta entrevista casi de forma inmediata, y obviamente acá en Radio Portales todas las puertas políticas de todas las tendencias políticas están abiertas para conversar sobre el futuro, tanto de esta región como también del país.